0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute nicht Aaron Rodgers und seit letzter Woche definitiv nicht Aaron Rodgers, sondern immer noch Rahman Ruprell. Hallo Rahman.
1: Hallo Tim. Ja, mit Aaron Rodgers kann ich leider nicht dienen.
0: Aber du kannst mit einem, wie der Titel schon sagt, Power Ranking dienen. Du hast dich hingesetzt und jetzt nach dem Draft mal alle 32 Teams geordnet äh, von Platz 1 bis Platz 32. Ähm, und ich werde das Ganze ein bisschen kommentieren. Du stellst es vor. Es wird natürlich Leute geben, die anderer Meinung sind. Und darauf sind wir auch vorbereitet. Ähm, ich habe auf Instagram, ähm, müsste jetzt dann, wenn ihr die Folge hört, online sein, mal eine schöne Grafik gezaubert. Und ich will auch nichts hören. Ich weiß, dass meine Photoshop-Skills ungefähr so limitiert sind wie der Routetree von Tim Tebow. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass ihr da zumindest einigermaßen äh, sehen könnt, wo wir welches Team sehen. Und ich finde, so schlecht ist die Grafik nicht, oder, Raman?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, sie erfüllt ihren Zweck.
0: Okay, immerhin, immerhin. Ähm... Also geht mal kurz auf Instagram äh, Football Rausch, da seht ihr alle 32 Teams, ähm, damit ihr da die, den Überblick bekommt. Ja, oder behaltet. ihr geht
1: nicht drauf und ähm, lasst euch nicht spoilern.
0: Ja, oder so, oder so. Lasst euch nicht spoilern. Äh, aber fall, falls jemand den Überblick behalten will, ähm, auf Instagram ist auf jeden Fall die Grafik könnt ihr euch dann ja nebenbei anschauen. Ähm, ansonsten Rahman, würde ich sagen, feuerfrei, oder? Mhm.
1: Ja, vorher frei, also Platz 32, wir wollen auch keine Zeit verlieren, Denn sowas dauert ja immer, mit 32 Teams, ich muss mich wahrscheinlich für jeden Pick rechtfertigen, nein Spaß. Also, Platz 32 habe ich die Houston Texans, ich hoffe das ist okay für dich.
0: Ja, ich habe gerade noch flink das Fenster zu gemacht, damit man keine Geräusche von außen wahrnimmt und Platz 32 Houston Texans ist glaube ich der Konsens. Ähm. Aber eine einzige Frage dazu, dann machen wir direkt weiter. Ist ja. für dich, sind die Texans für dich auch Platz 32, wenn Deshaun Watson spielt? Ähm, da ist ja irgendwie nein, seit Monaten ja. immer, noch, immer noch die große Frage: was, was passiert da? Wenig Klarheit.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht, nein, sind sie nicht, aber sie waren selbst mit Watson, ein 4- und 12-Team und ähm, ich bin davon überzeugt, dass Deshaun Watson kein Spiel mehr macht für die, für die Texans. Ähm, ich meine, es hat ja damit angefangen, dass er dass er keinen Bock auf die Texans hat. Das hat er ja klar gemacht. Und jetzt ist auch noch dieses, diese Situation mit dem mit der Anklage. Da weiß er du halt auch nicht, was passiert. Und deswegen, ich, ich glaube einfach, die Situation ist zu so verstrickt. Ähm, der wird kein Spieler für die... Für die Texans machen. Ich finde, du kannst auch die Lions an 32 setzen, das ist nämlich mein Team Nummer 31. Ich finde, 31 und 32 kann man tauschen, wie man möchte, aber das sind so die, das ist so das klare, die klare Gruppierung der schlechtesten beiden Teams der Liga. Also die Lions auf 31.
0: Aber ich finde trotzdem, man kann sagen, Lions, auch wenn sie jetzt auf Platz 31 sind, sind zumindest auf dem richtigen Weg, ganz im Gegensatz zu den Texans, oder?
1: ja, ist halt ein ganz, ganz klarer äh, Umbruch, ne? also sie haben eben diese ganzen Picks jetzt gesammelt, sie, sie haben jetzt in, der, in dem Draft viel eben in Offensive-Defensive-Line investiert, ähm, die sind ganz, ganz, ganz unten, aber ähm, das das wissen sie auch und das ist doch okay so und bei den Texans ist es halt eben, wie du schon gesagt hast, irgendwie anders, die hatten keine First-Round-Pick, kein Second-Round-Pick, haben dann mit einem Third-Round-Pick einen Quarterback genommen, äh, der, der ein Projekt ist, sage ich jetzt mal so, ähm, das ist einfach bei den Texans eine ganz andere Geschichte.
0: Aber die Lions, ich finde, da ist zumindest ein Konzept hinter. Und dann, ich würde sagen, der erste kleine, also das, das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, hm, Platz 30, warum Philadelphia Eagles bei dir? Ich
1: bin einfach nicht überzeugt von Jalen Hurts, ganz einfach. Und die Teams, die jetzt davor kommen, ähm, das wirst du ja gleich hören, Und da habe ich immer ein Argument dafür, dass ich sie vor die Eagles setze. Und das hat meistens was mit dem Quarterback zu tun. Also, ich bin einfach von Jalen Hurts nicht überzeugt. Ähm, die ganze Offense wirkte letztes Jahr schon äh, sehr, sehr fahrig. Klar, sie wurde mit Hurts besser, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Offensive Line äh, ist wirklich alt, muss man schon so sagen. Also, Lane Johnson, Brandon Brooks, Brandon Brooks auch immer wieder verletzt gewesen. Jason Kelsey wird nicht jünger. Klar haben die doch Qualität, wenn die, wenn die fit sind, auf jeden Fall. Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre muss ich einfach sagen, da ist immer irgendwas gewesen dass ich nicht einfach auf die zählen kann. Äh, ja, sie haben Nenten dickersten geholt im Draft, ich weiß. Nichtsdestotrotz, sie ja, hat ja auch eine Krankenakte. Ne? Also ich glaube einfach, dass da ähm, zu viel passieren kann, zu viel passieren wird. Der Quarterback gefällt mir gar nicht und die Defense ähm, gefällt mir, außer, die, äh, außer der pass rush gefällt mir auch die Defense nicht. Also der die, vor allem die Secondary. Klar haben sie Darius Slayer, aber der sah letztes Jahr fand ich nicht immer gut aus. Um, und ansonsten ist es schon äh, ja, schwierig. Anthony Harris haben sie neu geholt. Äh, nichtsdestotrotz, da gibt es einfach zu viele Sachen, die mir nicht gefallen und das fängt eigentlich ganz, ganz vorne beim Quarterback an.
0: Ich ja, ich sehe ich seh deine Punkte. Was mir ein bisschen Sorgen bei den Eagles macht, ist eben die Altersschwäche der ganzen erfahrenen Spieler. Ich meine, auf dem Papier sieht es ja gut aus. Fletcher Cox, Brandon Graham und dann eben die Offensive Line, die du gerade schon gesagt hast, äh, genannt hast. Auch ein Zach Ertz ist ja eigentlich noch ganz gut. Aber die sind halt alle eben schon sehr, sehr alt. Ähm, da weiß man auch nicht genau. Und das kann in der NFL so schnell gehen, dass da ein Leistungsabfall kommt. Äh, im, äh, in der einen Saison sammelt ein Fletcher Cox vielleicht noch 12 Sacks und 70 Pressures und auf einmal ähm, läuft es einfach nicht mehr ganz rund. Die einzige positive Hoffnung, die ich habe, ist, dass Jalen Hurts mit einem Devontae Smith in der Offensive und mit einer hoffentlich gesunden Offensive Line ein bisschen ruhiger im Spiel wird, ein bisschen besser die Defensiven lesen kann, auch mal durch seine Reads durchgehen kann und das Ganze einfach mit Nick Siriani, dem neuen Head Coach, ein bisschen runder aussieht und die Defensive auch äh, mit dem neuen Defensiv-Koordinator, der vorher der Secondary Coach der Coles war. Ähm, Vielleicht dann auch da mal ein bisschen Stabilität reinbringen, weil auf dem Papier finde ich, ist die Defensive nichts Dolles, aber sie ist auch keine irgendwie Bottom-Five-Defensive, finde ich.
1: Nee, es ist, äh, ist auf keinen Fall, aber ich bin aber einfach. du hast ja gesagt, gesagt,
0: Darius Slay hat ja zum Beispiel letztes Jahr einfach auch sowas von unter den Erwartungen gespielt. Ja, klar.
1: Ähm, du hast es eben schon gesagt, Head Coach Nick Seriani, bin ich auch nicht von überzeugt. Also, das ist auch eine der schlechtesten Head Coach-Verpflichtungen für mich gewesen, einfach weil. Ähm, er ist auch ein bisschen aus dem Nichts kam. Er kam aus dem äh, Coaching-Staff. Äh, die Pressekonferenzen ganz zu Beginn, die wirkten schon sehr fahrig, die er gegeben hat. Klar, das ist noch nicht viel, das ich beurteilen kann. Aber ich sage mal so, ist es ist auf jeden Fall nichts, was ich positiv bewerte bei den Eagles.
0: Mhm. Ähm, apropos fragwürdiger Headcoach, äh, für mich zählt da auch ganz klar Urban Meyer zu. Ähm, also die Off-Season-Moves der Jaguars, gepaart mit einigen Aussagen und gefallen mir überhaupt nicht. Und bei dir landen die Jaguars auch auf Platz 29.
1: Ja, Jaguars auf Platz 29, das meinte ich eben mit ähm, die Teams, die davor stehen, die haben bessere Quarterbacks. Und ein Trevor Lawrence ist auf jeden Fall schon weiter als ein Jalen Hurts. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ähm, und das, ehrlich gesagt, reicht mir das in dieser, in dieser Klasse schon. Also wenn du über Platz 29 und Platz 30 diskutierst, dann ist, macht das für mich den entscheidenden Unterschied.
0: Mhm, mhm, mhm. Ähm, machen wir weiter. Platz 28 Cincinnati Bengals. Da muss ich sagen, die sind für mich deutlich höher anzusiedeln. Obwohl nicht deutlich, aber schon höher anzusiedeln. Und ich sage ja, keine Sorge. Ich sage jetzt nicht bei jedem Team, die müssen höher, sondern ich sage vielleicht auch ein, zwei, wo ich sagen würde, die müssen ein bisschen tiefer.
1: <lacht> ja, das ist doch völlig in Ordnung. Ich finde sowieso, das kann man mal allgemein sagen, so ein Power Ranking zu erstellen. Ist. Ihr könnt das ja auch gerne mal machen und uns das zukommen lassen. Ihr werdet schnell merken, dass man sich echt schwer tut, also ganz oben fand ich nicht so schwierig, ganz unten fand ich auch nicht so schwierig, aber dann eigentlich zwischen Platz 30 und Platz, Platz ähm, 10 oder so boah, da kann man viel tauschen ähm, Da kann man für viel argumentieren, also das ist alles äh, weder falsch noch wahr, ähm, das ist jetzt nur meine meinung und äh, die Bengals, ich muss sagen, ich, ich bin nicht überzeugt von Zack Taylor, ähm, mhm. da will ich da will ich irgendwie was sehen das ist jetzt das dritte jahr in den ersten beiden jahren habe ich zu wenig gesehen also vom vom head coach joe burrow ist ein kleines fragezeichen wie er zurückkommt aber ich gehe jetzt mal davon aus dass er hoffentlich komplett gesund wird und dann der alte ist offensive line bleibt ein fragezeichen jonah williams immer noch first round pick ähm, Riley reeve haben sie geholt aber ich weiß nicht also ich bin jetzt nicht so voll überzeugt voll überzeugt ähm, und die Defense, die ist jung, die macht auch, die macht auch Hoffnung teilweise, aber äh, ich würde mich da jetzt auch nicht so super drauf verlassen. Also deswegen so im, im Gesamtpaket, da sind noch zu viele Fragezeichen bei den Bengals, um sie jetzt deutlich höher einzustufen.
0: Mein Argument für die Bengals ist tatsächlich die, die Zukunft an sich. Also ich, ich würde dann in dem Falle einfach darauf bauen, dass die Offensive jetzt nochmal ein... ein zumindest einen guten Schritt nach vorne macht, keinen keinen Riesenschritt nach vorne macht, weil dafür ist mir die Offensive Line wirklich noch zu wackelig. Ähm, aber wenn vielleicht ein Jonah Williams zurückkommt und sein Erstrundenpotenzial äh, erfüllen kann, ähm, der Left Tackle, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben, wenn Jamar Chase direkt einschlägt, Tyler Boyd gefällt mir sowieso gut im Slot und auch ein Tee Higgins, weiß ich, bist du ja auch ein großer Fan von, gefällt mir auch gut. Und wenn dann hoffentlich auch Joe Burrow, das ist ja auch noch nicht komplett klar, dass er wieder sofort fit ist äh, am ersten Spieltag. Ähm, da, da baue ich einfach darauf, dass, dass die Offensive dieses Team ein bisschen trägt und dann eben auch dafür sorgt, dass sie am Ende nicht das 28 schlechteste Team der Liga sind.
1: Ja, aber du hast doch sehr, sehr viele Vents gerade benutzt, also das ist ja. eben mein Punkt im Endeffekt auch. Ähm, und das Team, was davor steht, da kann man jetzt drüber streiten, aber da gefällt mir zumindest ähm, der Head Coach da gefällt mir die Defense. Robert Zahle, von dem spreche ich gerade, und von den New York Jets. Ähm, und sie haben jetzt auch einen ganzen neuen Quarterback. Und das ist natürlich auch eine kleine Wildcard, Zach Wilson. Äh, aber im Grunde genommen hat er natürlich das Potenzial, da richtig abzugehen und sogar äh, total Over zu overzurechieben. Ähm, deswegen habe ich die Jets davor. <lacht> Schönes das Wort, oder? Das
0: Englische, ja, over, zu overachieben, herrlich. Ja. <lacht> die Erwartungen <lacht> zu übertreffen.
1: Nee, ich fand, die Jets haben letztes Jahr schon echt ähm, wirklich gute Ansätze gezeigt. Sagen wir es mal so. Und äh, ich glaube auch, dass der Unterschied jetzt ähm, vom Headcoaching wirklich deutlich sichtbar sein wird. Deswegen habe ich sie jetzt... Ich bin ein bisschen... Ich, auch, ich mach, mochte da auch den Draft. Ich war, bin kleiner Jets-Believer aktuell. Äh, ob das dann so kommt, mal schauen. Aber deswegen habe ich sie jetzt eben ein Platz über den Bengals.
0: Finde ich, finde ich auch okay. Jets für mich, ähm, natürlich, wir werden über alle Teams noch mal ein bisschen ausführlicher reden, sobald wir da ähm, zu unseren Division-Previews kommen. Aber die Jets, da hoffe ich drauf, dass ähm, Mike LeFleur, der kleine Bruder von Matt LeFleur, dem Headcoach der Packers, den Salah ja mit von den 49ers mitgebracht hat, ähm, dann da auch das 49er-Scheme gut implementieren kann. Ich meine, man hofft, er hofft sich das ja irgendwie immer. Ähm, aber im Idealfall ist Michael Fleur irgendwie so ein Mini-Shanahan, ähm, der viel von Shanahan gelernt hat, ähm, weil er unter ihm gearbeitet hat. Und dann Zach Wilson und dieser Offensive mal wieder Leben einhaucht mit seinem Scheme. Und ich, ich muss auch sagen, der Draft, du hast es gerade gesagt, der gefällt mir auch gut. Ähm, natürlich kann man sich dann wieder über den Guard-Pick streiten, aber den Draft lassen wir jetzt einfach mal hinter uns. Ähm, der, ja, der Pick an da. sich ist ja
1: gut. Du kannst über der, den Uptrade streiten, aber das ist ja jetzt egal. Der Pick ist ja das, da. Das
0: spielt jetzt ja keine Rolle fürs Power-Ranking. Ähm, von daher, du hast in, de, in die Offensive-Line ein bisschen investiert. Du hast Zach Wilson geholt. Ich finde auch Elijah Moore und Michael Carter für mich zwei sehr, sehr gute Playmaker in der Offensive. Ähm, und die Defensive mit Robert Saleh. Das fand ich bei Saleh immer sehr, sehr gut. Ähm, der kitzelt auch aus Spielern, was raus, die jetzt keine Superstars sind. Also letztes Jahr, die Vor- defensive total angeschlagen, viele Stars verletzt und war, die war trotzdem gut, weil, weil Robert Saleh scheinbar es schafft auch aus Rotationsspielern Starter zu machen, die dann und ich mag diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht, aber die dann abliefern.
1: Ja, ähm, das muss er auch bei den Cornerbacks, das ist sehr, 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 sehr dünn. Ähm, deswegen können sie jetzt auch nicht viel weiter vorne stehen und eben ein neuer Quarterback sind auch viele Fragezeichen, aber ich habe ich hab Hoffnung. Also, und als Jets-Fan kannst du, glaube ich, auch Hoffnung haben und die hast du ja selten als Jets-Fan.
0: Carolina Panthers an 26. Ja,
1: hast du denn Hoffnung, ist jetzt die Frage. Ich nee, find, die ich Panthers die, sind, äh, das ist
0: tatsächlich ein Team, ich hätte auch nichts, also ich hätte nicht argumentiert, wenn die weiter unten stehen würden. Weil das ist eine komplette Wildcard für mich. Ich eine bin überhaupt nicht überzeugt. Wildgrad.
1: Nee, ich verstehe das. Eine komplette Wildcard. Sam Darnold, Riesenfragezeichen, wissen wir nicht, wie, wie er spielt. Ähm, die Offensive Line, kann man sich drüber streiten. Äh, aber ich, ich mag die Defense, ich mag den Pass Rush. Äh, der gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast jetzt äh, JC Horn, einen Number One Cornerback, geholt. Ähm, Dante Jackson ist äh, auch nicht ganz so schlecht. Gary Mitchell, richtig gute Saison gespielt. Also die Defense gefällt mir wirklich. Und dann hast du eben das ganz große Fragezeichen Sam Donald und wie diese Offense funktioniert. Ich glaube aber, die Offense wird auf jeden Fall jetzt auch, wie du eben gesagt hast, so keine bottom 5 offense also die wird schon okay sein, glaube ich. Die wird irgendwo zwischen Platz 20 und 25 statt 26 und 32 sein, denke ich jetzt mal. Und deswegen, ich, ich bin eigentlich, eigentlich guter Dinge bei den Panthers. Ich weiß, du bist total unzufrieden. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, was sie in der Season gemacht haben, Sam Darnold ist natürlich ein Riesenfragezeichen. das ist gepokert und ich hätte auch lieber Justin Fields an der Stelle, aber wenn Sam Darnold jetzt plötzlich außerhalb von, von Adam Gaze funktioniert und ich würde das nicht ausschließen, dann hast du auf einmal ein, ein dann wäre es ein guter Quarterback, ich weiß, er hat es noch nicht gezeigt und dann hast du ein gutes Team, aber das ist auch wieder viel Hätte, Wenn und Aber.
0: Ja, es ist, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich bin leider mittlerweile auch nicht mehr so wirklich von Matt Rule überzeugt, auch gerade weil viel da kursiert. Bridgewater hat sich wieder geäußert, dass das Training nicht so gut war, weil sie ähm, den Two-Minute-Drill zum Beispiel nicht trainiert haben oder nicht viel trainiert haben. Und auch, wenn man sich die Interviews von Rule anhört, das hört sich alles noch sehr, sehr konservativ an, dann gepaart mit der Entscheidung, nicht für Fields zu gehen. Ich glaube, ich bin einfach gerade ein bisschen... Unzufrieden mit den Panthers und sehe die vielleicht deshalb noch schlechter, als sie eigentlich sind. Deswegen lass uns nicht lange daran aufhalten. Platz 25, New York Giants.
1: Ja, ein Team, das man vielleicht auch höher sehen kann. Mhm. Ähm, bei mir scheitert das an Daniel Jones, bin ich, mhm. bin ich ganz ehrlich. Also, Daniel Jones hat für mich ist noch gar nicht gezeigt, dass er ein NFL-Quarterback sein kann. Das ist mir viel zu viel äh, up and down. Also, klar hat er gute Szenen, aber das viel zu viel Schlechtes dabei. Ähm, der kann kein Team, meiner Meinung nach, bisher, was er gezeigt hat, kann er kein Team tragen, in dem Sinne, er hat jetzt wirklich alles bekommen. ne Ihm fehlt so ein bisschen die Offensive Line, aber er hat von den Skill Positions das hat er wirklich auf jeder Position ähm, wirkliche Playmaker. Du hast vier Receiver, die du äh, einsetzen kannst. Du hast Saquon Barkley, du hast Evan Ingram, du hast sogar Kai Rudolph geholt, der zweiten Tight End. Ähm, du hast wirklich da gute Spieler, aber Offensive Line und Quarterback sind ein Problem der Giants und das haben sie ignoriert so ein bisschen und ich glaube, das wird ihnen noch zum Verhängnis werden
0: Ich glaube ein bisschen an die Giants, weil ich glaube vor allen Dingen auch an die Defensive, die mir weiterhin gut gefällt und ich glaube auch daran, dass die Offensive zumindest im Mittelmaß rumdümpeln wird und wenn du das passt, dann hast du ein mittelmäßiges Team was für mich halt dann nicht am Ende auf Platz 25 bei rumkommt das ist so mein, mein ja. Gedankengang bei den Giants
1: ich glaube, ich glaube, dass die Offense ähm, überschätzt ist. Die Offensive Line ist schlecht, der Quarterback ist nicht gut. Äh, das, das wird ein Problem. Man, man, hat, ja, man hat das ja häufig bei Burrow und äh, bei den Bengals gesagt, aber ich glaube, dass Daniel Jones so häufig unter Druck sein wird, dass er seine Playmaker gar nicht einsetzen kann. Saquon Barkley soll erstmal fit werden. Ähm, viele Verletzungsprobleme gehabt in den letzten Jahren. Saquon Barkley wird Riesenprobleme haben mit dieser Offensive Line. Ich bin, ich bin dann nicht guter Dinge, muss ich sagen, bei den, bei den Giants.
0: Wie sieht es denn bei den Atlanta Falcons aus, die auf Platz 24 landen?
1: Ja, die Offense ist wahrscheinlich Top 10, die Defense Bottom 5 und dann kommt bei sogar, mir,
0: man kann Ich glaube, man kann sogar sagen, vielleicht die schlechteste der Liga.
1: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen, äh, sie sind jetzt schon sehr weit unten, ich weiß. Aber ich bin auch kein Matt Ryan Believer mehr. Mehr muss man natürlich, natürlich dazu sagen. Äh, Matt Ryan ist jetzt auch kein natürlich kein schlechter Quarterback. Also das ist jetzt nicht so, dass ich so wie ich gerade über Danny Jones gesprochen habe. Aber ich glaube nämlich nicht, wie die Falcons glauben, dass Matt Ryan ein Team noch in den Super Bowl tragen kann. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass ähm, dass da einfach der Matt Ryan, der den du in dieser 2016er war glaube ich Saison gesehen hast, wo sie in den Super Bowl gekommen sind, dass, da war ja auch MVP klar. Ähm, das war einfach ein Unterschied. Du hast natürlich jetzt Waffen mit Kyle Pitts und Julio und Kevin Ridley, aber auch Julio immer wieder verletzt gewesen. Wann hat der mal eine Saison durchgespielt? Ähm, ich weiß nicht, wie viel der noch im Tank hat. Klar, es, wenn, er, wenn er auf dem Feld ist und wenn er wirklich gesund ist, ist er für mich eigentlich der beste Receiver der NFL, weil er, weil er Anlagen hat, die kein anderer hat. Aber nichtsdestotrotz, er muss erstmal auf dem Platz sein und äh, Offensive Line... Immer noch zumindest ein kleines Fragezeichen, also Caleb McGarry, der, der Right Tackle, ähm, First-Round-Pick gewesen, Chris Lindstrom auch First-Round-Pick gewesen, aber so diese rechte Seite jeweils, äh, sagen wir mal so, ein bisschen wackelig gewesen. Äh, und du hast dein Center jetzt verloren, da, da wird jetzt Matt Hennessy eingesetzt, der glaube ich, letztes Jahr Third-Round-Pick war, das ist okay. Aber die Defense, die Defense ist eine eine Riesenbaustelle, wirklich eine Katastrophe und ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass Matt Ryan jedes Mal jetzt bei einem 30-Punkte-Spiel mithalten kann.
0: Ich finde, ich find, 24 ist für die Falcons ein ganz akzeptabler Platz, muss aber sagen, es gibt ein bisschen Diskussionsbedarf bei Platz 23. Die Las Vegas Raiders landen da bei dir und ich muss sagen, ich hätte sie ein bisschen weiter unten angesiedelt.
1: Ja, irgendwie die Raiders, ähm, die ich, ich konnte sie nicht weiter runter tun, weil ich eigentlich auch immer ein Raiders-Hater in Anführungsstrichen war, weil irgendwie so Gefallen haben sie mir noch nie, ähm, wegen Derek Carr und so weiter, aber er hat letztes Jahr für mich genug gezeigt, dass ich sagen kann, Derek Carr ist wirklich ein grundsolider Quarterback, der wirklich äh, letztes Jahr auch ein paar richtig gute Plays hatte. Und die, die, Offense, die Offensive Line wurde wird komplett umgeworfen, aber sie haben jetzt sie haben mit, mit Colt Miller und Leatherwood jetzt, Leatherwood müssen wir natürlich abwarten, wie er es dann in der NFL bringt, zumindest jetzt auf Tackle, äh, ein junges Duo, was, was zumindest, also ich würde jetzt nicht sofort sagen, hier nur weil, weil Leatherwood ein Pick war, den wir alle etwas später gesehen hätten, dass er jetzt nicht in der NFL ähm, auf Right Tackle starten kann, das, das kann er schon. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so, nicht so downgraden in der Offense. Ansonsten hast du okay Waffen, sage ich mal. Die Offense ist so, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen, die, die wird mitschwimmen. Die wird zum Mittelfeld mitschwimmen, die Defense ähm, immer ein immer Fragezeichen bei den Raiders. Vielleicht kommt dieses Jahr mal was. Ne? Jetzt haben wir sie Merrick auch äh, gedraftet, sie haben Casey Haywood geholt, hat mir sehr gut gefallen. Cornerback, ähm, da hat die noch was gefehlt. Ähm, und ansonsten, wenn man sich das so anguckt, so also ganz so schlecht ist das auch eigentlich gar nicht. Äh, Corey Littleton als, als Linebacker oder Yannick Ngarque jetzt für den Passrush, äh, muss man natürlich abwarten, ob der, ob der sich da ein bisschen noch weiterentwickeln kann. So diese 12-6-Saison ist jetzt schon was her. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es äh, zumindest reicht für Platz 23. Und die haben irgendwie so, die, die sind das, so, das solidere Team als äh, seien es die Falcons oder die Giants, Panthers und so weiter. Sind einfach solider.
0: Mhm. Ja, okay, mit dem, mit dem Argument kann ich mitgehen. Ähm, meine Befürchtung bei den Raiders ist halt, dass sie offensiv einfach nochmal... Also letztes Jahr war es gut, keine Frage. Ähm, und auch, wir kritisieren ja Gruden hier auch viel für seine Entscheidungen im Management ähm, zusammen mit Mike Mayock. Aber als, als reiner Spieldesigner, also als jemand, der fun eine funktionierende Offensive aufs Feld bringen kann, ist er ja gut. Das kann er. Ähm, ich glaube einfach, dass die Offensive einen Schritt zurück macht und dann sehe ich nicht, dass die Defensive einen großen Schritt nach vorne macht. Und deshalb, finde ich, kann man sagen, dass sie... Ich sehe das, also, sagen wir so, wenn, wenn wir jetzt im Power-Ranking mehr von Potenzial ausgehen, dann würde ich sagen, gehören die Raiders weiter runter. Aber wenn man natürlich jetzt von Stand heute, wenn sie jetzt heute alle zusammen, alle 32 Teams aufs Feld gehen, ähm, dann sind die Raiders vielleicht da ganz gut angesiedelt. Ergibt das Sinn? Ja.
1: Das ergibt Sinn und so habe ich sie auch im Endeffekt gemacht. Gehen wir mal weiter. Die Minnesota Vikings auf Platz 22. Auch ein Team, mit dem ich nicht so viel anfangen kann.
0: Finde ich okay. Finde ich okay, weil... Ja, Captain Kirk. Was machen wir mit Captain Kirk? Ich ja, was
1: machen wir mit Captain Kirk? Und was machen wir mit Kevin Mont? <lacht>
0: ja, die, die Offensive der Vikings... Eigentlich sind die Vikings so ein Team... Es wird mich nicht überraschen, wenn sie, wenn sie jetzt kommende Saison total ablosen. Es wird mich aber auch nicht überraschen, wenn sie in den Playoffs stehen. Weil das, meine ich, das ist so meine alles ich, drin.
1: Ja. Das ist so das Problem bei, beim Power Ranking in, den, in diesen mittleren Regionen, da kannst du die alle tauschen, wie du willst eigentlich.
0: Aber Vikings, ich, ich kann verstehen, dass, dass du sagst, ähm, du packst sie nicht weiter nach oben, weil da einfach ja zu viele Fragezeichen sind. Wenn man sagen kann, äh, die, die können ablosen, aber können halt auch in die Playoffs kommen, das sagt ja schon viel über den Kader aus.
1: Ja, also Patrick Peterson ist neu gekommen als Cornerback, da hatten sie hatten sich Wachstellen und der wird den auch echt gut tun, glaube ich, ähm, weil es sehr, sehr junge Cornerbacks waren, also auch wenn Patrick Peterson nicht mehr der alte Patrick Peterson ist, wird er denen helfen. Äh, offensive line bin ich mal gespannt, Christian Darius ist halt neu, das war ja eigentlich so ein bisschen so ein Vikings-Problem, zumindest im, im Passspiel, also im Laufspiel, wurde für Delvin Cook immer sehr gut geblockt, Delvin Cook ist aber auch wirklich ein sehr, sehr guter Runningback. Äh, aber ansonsten war diese Offensive Line im Passspiel jetzt nicht so die Beste. Ich habe ich gespannt, wie das jetzt wie das jetzt funktioniert mit Christian Derrysor. Defense, Daniel Hunter, wenn der wieder fit wird und zurückkommt, also ich sag mal so, die, die haben schon Potenzial. Wenn du jetzt nur die, die Mannschaft anguckst mit Daniel Hunter, ein erstklassiger Passrusher ähm, oder, oder Linebacker Kendricks und Bar und hinten hast du noch Harrison Smith und Perry das sind Das sind aber auch alles sehr mh, etablierte Spieler und zum Beispiel bei dem Harrison Smith oder Patrick Peterson auch äh, Spieler, die etwas in die Jahre gekommen sind, kann man noch genau das erwarten, was man in den letzten Jahr bekommen hat äh, und offensiv Adam Thielen, Justin Jefferson, natürlich ne, Darren Cook, das sind natürlich richtig gute Namen und auch richtig krasse Playmaker aber dann ist Offensive Line und eben Captain Kirk, ob er, ob er richtig abliefern kann, das, das sind so eher die Punkte
0: Ja, finde ich kann man mitgehen und wir kommen zu den 20er Platzierungen ähm, beziehungsweise 11 bis 20. Ähm, und die Patriots stehen auf Platz 20.
1: Nee, du hast du hast äh, einen Platz übersprungen.
0: Ah, oh, 21, tut mir leid. Oh, wir kommen zu Platz 21, natürlich. Und das, äh, ist, das ist jetzt Steelers. etwas,
1: wo ich, wo ich selber gedacht habe. Okay, ich glaube, das, das ist kontrovers. 21 Platz, der Platz 21, die Steelers, aber das ist einfach, nee. Das, was die veranstaltet haben, was, deren Vorgehen, finde ich, ist komplett falsch. Deren Vorgehen, zu glauben, dass Ben Rufflesberger der Quarterback ist, der uns dieses Jahr noch weiterbringt, äh, ist komplett falsch. Ben Rufflesberger wird Drew Brees 2.0 werden. Also, sorry, dass ich das dann auch so ganz klar sage und ich rede hier über zwei Legenden, aber wir müssen ja mal auch in, der, in die heutige Zeit gucken. Und Stand heute ist, äh, oder sagen wir mal, vor einem Jahr war es zu befürchten, dass... Drew Brees ähm, Schwierigkeiten bekommen wird. Aber ich finde, bei Big Ben ist es noch viel krasser als letztes Jahr bei Drew Brees.
0: Rahman, Rahman, Rahman. Ich habe doch einen Artikel geschrieben.
1: Ja, ich hab das habe ich Artikel gesehen. Ich
0: habe einen Artikel über die Stiles geschrieben, ähm, den auch viele von euch angeklickt haben. Also, der hatte deutlich mehr link als unsere Podcasts. <lacht> 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 ähm, und ich muss sagen... Das war ja eigentlich, also können wir können mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, äh, als wäre das jetzt irgendwas mega Spannendes. Aber du hattest das ja mal vorgeschlagen. Du, du hast, hast mir gesagt, dass, dass dir ein äh, Artikel über die Steelers gefallen würde. Äh, du warst da gerade für die Social Media Sachen zuständig. Das heißt, du warst gerade gar nicht als Autor eingesetzt. Du hast gesagt, mal, ich würde gerne was über Big Ben und die Steelers lesen, weil mir das nicht gefällt. Also habe ich mich hingesetzt und was über die Steelers und Big Ben geschrieben. Und ich muss sagen, am Anfang, wenn man sich die Steelers angeschaut hat, da wusste man ja, dass in der Offensive was nicht stimmt. Aber wenn du dann die reinen Zahlen dir angeguckt hast, dann sieht das ja nicht so schlecht aus. 3.800 Passing Yards, 33 Touchdowns, 10 Interceptions. Äh, sieht ja gut aus. Und dann habe ich mich halt gefragt, woran liegt das, dass, es, dass mir diese Offensive letztes Jahr trotzdem nicht gefallen hat. Und dann bin ich auf die Statistik gestoßen, die durchschnittliche Tiefe eines Passes. Und die durchschnittliche Tiefe eines Passes von Rothelsberger hat letztes Jahr 7,4 Yards betragen. Und damit belegt er Platz 28 von 32, äh, von also aller Quarterbacks, die letztes Jahr ähm, 300 Dropbacks oder mehr hatten. Und das ist halt das große Problem der, gewesen der Steelers, dass sie am Ende fast nur noch in diesem Kurzpassspiel operiert haben, die Defensiven das gemerkt haben, dann mit Hardflats verteidigt haben, also ähm, mehr Cornerbacks darauf abgestellt haben, so nah an der Line of scrimmage zu verteidigen. Ähm, und Press-Coverage zu spielen. Und dann ging halt nicht mehr viel, weil, weil Big Ben aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob der Arm nicht mehr mitmacht oder ob er einfach sich in Anführungsstrichen nicht mehr getraut hat, die Defensiven auch tief zu testen. Das heißt, sie haben, die Defensiven haben einfach ihr, ihr ganzes Konzept so darauf ausgerichtet, den kurzen Pass zu stoppen und, und Big Ben fast schon eingeladen, äh, sie tief zu schlagen. Aber Big Ben hat es nicht gemacht. Und deshalb sah diese Offensive auch gerade in der zweiten Saisonhälfte so unfassbar holprig und 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 wackelig aus ja und big das ist für mich das große problem
1: eigentlich ja er heißt ja nicht umsonst big ben ähm, dafür bekannt dass er lange in der pocket stehen kann dass er pass rusher auch mal einfach an sich abprallen lässt ähm, aber das war alles andere als äh, also es war einfach nicht der fall letztes jahr big ben wollte nicht gehittet werden big ben hat den ball so schnell geworfen weil er weiß dass er körperlich äh, an einem punkt gekommen ist wo es bald vorbei sein kann. Und deswegen war dieses Konzept mit diesem Kurzballspiel, und der hatte ja keine zwei Sekunden den Ball in der, in der Hand gefühlt. Und schon war er weg. Ich, ich, ich weiß einfach nicht, wie Big Ben durch eine jetzt sogar 17-Spiele-Saison kommen soll. Und dann noch Playoffs oder so. Nee, also die Defense ist gut, klar, die Defense ist immer noch gut. Ähm, extrem guter Pass Rush hat sich jetzt nicht großartig was dran geändert, auch wenn äh, Bud Dupree nicht mehr da ist. Aber das, das reicht einfach nicht. Die Defense wird, glaube ich, schon einen, einen kleinen Schritt zurück machen. Die war ja letztes Jahr schon sehr gut. Und man hat ja auch am Ende gesehen, eine super Defense bringt ja auch nichts, wenn du ständig auf dem Feld stehen musst, weil deine Offense nicht auf, nichts auf die Reihe kriegt. Und da kriegst du auch mal fast 50 Punkte von den Browns in den Playoffs eingeschenkt. Also ich bin einfach wirklich überhaupt nicht von den Steelers äh, ja, begeistert. Also das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich den Ravens die Daumen drücke. Das ist mir relativ wumpe, was sie, dass machen in dem Sinne. Aber ähm, nee, guck dir die Offensive Für Line an, da ist nur noch David, mhm. DeCasso, David DeCasso da, sonst niemand.
0: Für mich ist äh, tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg des Steelers, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, mit Canada, der neue Offensivkoordinator, weil ich finde, letztes Jahr war halt auch das Problem, ähm, dass Lauf- und Passspiel überhaupt nicht aus einem Guss kam. Das, das war wie waren wie zwei verschiedene Baustellen. Und wenn man sich zum Beispiel eine in offensive anguckt, da baut so viel aufeinander auf, was es natürlich schwieriger für die Defensive und einfacher für die Offensive macht. Und bei den Steelers war das so, pass, 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 oh, was ist eigentlich mal mit dem Laufspiel? Ja, hier komm, Benny Snell, trag mal die Pille. Ähm, und das hat null aufeinander aufgebaut und das war total ausrechenbar alles. Und das hat auch dafür gesorgt, um jetzt hier nochmal einen letzten Stat zu bringen, den ich auch mega interessant fand. Ähm, letztes Jahr haben 51 Spieler insgesamt über 100 Carries bekommen. Und Benny Snell hat 1,4 Yards vor dem Kontakt mit einem Gegenspieler durchschnittlich rausgeholt. Das heißt, er ist 1,4 Yards gelaufen, dann kam der erste Kontakt mit dem Gegenspieler. Und das war Platz 51 von 51. Und das ist ja auch wieder so ein Indiz dafür, dass die Defensiven auf das Laufspiel total gut eingestellt waren. Und dass die Offensive Line auch nicht gut geblockt hat, wenn er von 51 Spielern Platz 51 belegt in der Kategorie Yards vor dem Kontakt mit einem Gegenspieler. Ich meine, Benny Snell ist natürlich auch kein, kein Jahrhundert-Running-Back, das ist klar. Aber Deswegen haben sie ja jetzt Najee
1: Harris, jetzt wird ja alles besser.
0: Ja, und Najee Harris wird auch nicht Platz 51 von 51 belegen, aber er wird halt auch keine Wunderlösung sein.
1: Nein, oh. nein, nein. Ähm, ja, machen wir weiter. Also Steelers äh, sehe ich sich eher negativ, aber sie sind trotzdem auf Platz 21, nicht jetzt irgendwie ganz hinten, weil sie natürlich eine, eine Baseline mit der Defense haben, die extrem gut ist und äh, offensiv. Sie können halt Yards hinlegen, aber da muss, da fehlt einfach eben das Laufspiel und die Offensive Line.
0: Du gehst bei den Ziels ein bisschen mehr Prognose als Stand heute, würde ich sagen.
1: Ja, 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 ja. Das ist ein bisschen so, äh, ja, mal so, mal so, wie es mir gerade passt. Nein, ich, nee, nee Selbststand, Selbststand heute. Ich glaube einfach, ich glaube nicht mehr an Big Ben. Punkt.
0: Okay. Ähm, glaubst du denn an das Team, was auf Platz 20 steht, die New England Patriots? Ich habe es eben schon äh, gesagt, weil ich die Team das mal ganz gekonnt ignoriert habe.
1: Ja. <lacht> ähm, Patriots, auch eine Wundertüte, ganz ehrlich. Neuer Quarterback, wer spielt, spielt Cam Newton, spielt Mac Jones, wahrscheinlich erstmal Cam Newton. Ich glaube aber, dass Cam Newton diesen auf keinen Fall durchzieht. Zum Beispiel in Woche 9 ist, glaube ich, das Spiel gegen die Panthers. Ich glaube nicht, dass das zum großen Wiedersehen wird, weil da schon Mac Jones auf dem Platz stehen wird. Ähm. Und ansonsten, sie haben halt super viel investiert in der, in der Offseason. Ne? Sie kriegen so Spieler zurück, wie Hightower ähm, und äh, Chang kriegen sie doch auch zurück, oder? Nee, Chang hat mhm. seine Karriere beendet, sowas. Den kriegen sie, das kriegen, sie kriegen auf jeden Fall noch genug, genug Spieler zurück. Ich, ich hab's gerade nicht offen. Ähm, wie auch immer.
0: Aber Hightower ist der große Name.
1: Hightower ist der große Name, aber du, du hast echt extrem viel investiert. Du hast äh, jetzt eine Offensive Line die letztes Jahr schon die echt gut ist die Quarterback ist halt die Frage so was macht Cam Newton, wie, wie wird sich McJones einführen die, die Receiver pff, ja der Receiver ist halt eher eigentlich unteres NFL-Drittel, wenn, wenn man ehrlich ist, mit, auch wenn sie da Geld reingesteckt haben. Aber die werden halt viel mit äh, zwei Tight spielen, mit John Smith und Hunter Henry. Ich bin echt gespannt auf die Patriots. Ganz ehrlich, da kannst du nicht viel pro prognostizieren, weil es einfach so viel neu ist. Du weißt nicht, wer auf Quarterback starten wird. Äh, die Defense wird auf jeden Fall besser werden. Sie wird wieder in die Richtung gehen, wo sie, wo sie vor zwei Jahren war. Da war sie sehr gut. Wahrscheinlich wird das irgendwie so in der Mitte sein, zwischen sehr gut und letztes Jahr eher, eher Durchschnitt. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Fans auf jeden Fall gut sein wird aber aber die Offense ist eine Wildcard, also keine Ahnung deswegen einfach Platz 20 irgendwo im Mittelfeld
0: <lacht> Ja, ich finde ich find, ich find, du kannst die Patriots schon noch ein Stück höher ansiedeln, weil mir der, der gesamte Kader sehr, sehr gut gefällt ähm, und ich glaube, dass die einfach mit Bill Belichick und, und mit dieser lauflastigen Offensive, die ja mit Cam Newton wahrscheinlich in den ersten Spielen wieder aufs Feld kommt ähm, zumindest eine solide Grundlage Grundlinie haben. Also, die, ich glaube, dass die. Newton dass die, hat
1: ja keinen Arm, das weißt
0: du, ne? Ja, und ich glaube, da, da ist dann der Knackpunkt. Also, ich glaube, die, die Baseline ist hoch, aber das, das Potenzial ist halt nicht sonderlich hoch. Ergibt nee. das Sinn? Ja, das ergibt, ja. Natürlich
1: ergibt das Sinn. Ich bin gespannt, wann, <lacht> ähm, ja, wann Mac Jones kommt, ganz ehrlich. bin gespannt.
0: Platz 19, äh, ein Team, was sich da die letzten was vielleicht, vielleicht das letzte Jahrzehnt nicht wiedergefunden hat, so weit hinten, die New Orleans Saints.
1: So lange ist es gar nicht her. So lange ist es gar nicht her. 2016, 2015, da war die Saints eine, eine Mannschaft, die nicht gut war, die nicht in den Playoffs war. Äh,
0: wie auch immer. Ich bin noch nicht so alt, man.
1: Ja, ich wollte es nur sagen. Ich wollte es <lacht> nur gesagt haben. Nee, äh, die, die Saints, ja, Drew Brees ist weg. Das ist erstmal nicht unbedingt schlecht für die, für die Offense. Die Frage ist natürlich, was machen sie jetzt auf Quarterback? James Winston, Wenn sie James Winston vertrauen, würde ich sie doch mal ein bisschen vielleicht ein bisschen höher haben. Aber das weiß ich halt aktuell nicht. Taysom Hill, glaube ich, bringt dieses Team nicht weiter. Hill, die Rolle, die er sonst hatte, die gefällt mir für Taysom Hill. Diese diese alles Mögliche machen. Aber aber ein Starting Quarterback da hat er jetzt ein paar Spiele gemacht. Sehe ich nicht. Ich glaube auch, dass Alvin Kamara und Michael Thomas weniger wert sind, wenn Taysom Hill startet, weil, weil sie einfach viel weniger Bälle bekommen. Thomas' Targets waren sogar noch okay. Er hat da, glaube ich, nur auf Thomas geguckt, wenn er, wenn er gestartet ist. Aber Kamara, Kamaras Zahlen, guckt euch die Zahlen von Kamara an, wenn Taysom Hill spielt auf Quarterback. Die gehen rapide runter. Also es, du verlierst ein bisschen eigene Qualität, die du hast. Und ansonsten fehlt mir da ein Wide right Receiver 2. Das, das habe ich schon. schon Vorm Draft eigentlich gefordert, da ist dann nichts passiert. Äh, Offensive Line ist sehr, sehr gut, klar. Defense ist auch gut, aber ihr, ihr werdet schnell ein Muster merken. Also Wenn es beim Quarterback nicht stimmt, dann werde ich ein Team jetzt nicht super hoch einschätzen. Das ist einfach leider so.
0: Ja, ich, ich gehe da völlig mit. Ähm, ich glaube, dass ich glaube, dass die Saints natürlich mitmischen werden um die Playoffs. Äh, einfach, weil ich auch Sean Payton für einen sehr, sehr guten Headcoach äh, halte, der auch mit einem Taysom Hill als, aus, auch mit einem Taysom Hill als Quarterback ähm, einige Spiele gewinnen kann, hat er ja gezeigt. Ähm, und gleichzeitig ist die Defensive auch immer noch gut. Ähm, man weiß natürlich auch nie, wann da dann Cameron Jordan abbaut, wann ein Demario Davis abbaut, wann ein Malcolm Jenkins abbaut. Aber die Defensive ist auf dem Papier trotzdem noch irgendwo so Top 10, vielleicht Top 15 auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Sean Payton die einige Spiele gewinnen wird. Und deshalb würde ich auch sagen, dass man die Saints einen Ticken höher ansiedeln kann. Und ich sage dir auch gleich noch ein paar Teams, wir kommen jetzt ja zum nächsten Team sofort. Ich sage dir auch noch ein paar Teams, die ich vielleicht ein bisschen niedriger sehen würde. Aber ja, machen wir erstmal ja. weiter mit den Arizona-Arizona. Cardinals auf Platz 18.
1: Ja, auch schwierig zu bewerten. Äh, haben natürlich <lacht> Wie alle Teams. Die alle Teams. Ja, ich weiß. Ich wiederhole mich. Ähm, haben viel gemacht in der Offseason. Ne? JJ Watt ist gekommen. Äh, du hast AJ Green geholt. Weiß natürlich ein Fragezeichen, ist, ob AJ Green dir wirklich weit, wirklich was bringt in dem Sinne. Der Draft, den hat, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, Savin Collins übernimmt er jetzt auf Linebacker, Jordan Hicks darf sich ein Team suchen, das verstehe ich nicht, warum du überhaupt Savin Collins holst, Jordan Hicks ist ein Linebacker, der noch okay war, ähm, da hättest du auch, und du hast letztes Jahr schon einen Linebacker geholt mit, mit Simmons, da hättest du auch wirklich Jordan Hicks starten lassen können und diese Ressource irgendwo anders investiert. Ähm, wie auch immer, also J.J. Watt und Chandler Jones sind jetzt ein sehr, sehr gutes Pass Rush duo du hast Bada Baker hinten drin, äh Malcolm Butler, -Sner. also die Defense, die hat schon viele Puzzlestücke, die einem durchaus gefallen können, ich, ich brauche aber was von Cliff Kingsbury, also da der, der muss mehr kommen, ähm, die Offense muss irgendwie variabler werden, es war mir zu viel Kyler Murray, äh, ja, also ich weiß nicht, wenn ihr die Kalis jetzt ja gesehen habt, dann sah das manchmal wirklich sehr gut aus, aber teilweise auch total fahrig, weil sie einfach keinen Plan B hatten. Und ähm, solange ich das nicht sehe, werden sie bei mir jetzt auch nicht viel höher kommen, nur weil sie ein paar Spieler geholt haben.
0: Mhm. Finde ich ist okay. Ähm, ich finde aber Platz 17, Denver Broncos, sind mir ein bisschen zu hoch äh, aufgrund deines eigenen Argumentes, dass ja, der Quarterback ich, mir nicht gefällt.
1: Ich weiß, ich weiß, ist doch völlig Also, wichtig. da würde ich dann zum Beispiel die Saints eher sehen. Also ja, Saints ist, ist doch völlig okay und da ho 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 hole ich mir gerne den Hate ab. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, sage ich dazu nur. Die Denver Broncos haben ein unfassbar gutes Roster. Das ist nur der Quarterback, der fehlt. Und deswegen, mhm. ich weiß, 2017 ist hoch und werden, werden wahrscheinlich nicht viele so weit oben haben. Mir gefallen die einfach so gut. Mir gefällt da eigentlich alles außer der Quarterback. Und deswegen, äh, ja, nur Platz 17. Ähm, Drew Locke und Teddy Bridgewater. Ich hoffe ja, dass Teddy startet. Ich sehe in Teddy mehr als in Drew, auch wenn es natürlich nicht viel gibt, aber Teddy macht da weniger Fehler. Äh, und dann hast du halt einfach, wie gesagt, äh, Playmaker mit, mit Gordon, mit Javante Williams, Sutton, Jerry Judy, Tim Patrick, ich kann sie, KJ Hamler, alle aufzählen. Äh, und defensiv äh, bist du auch immer noch ziemlich gut aufgestellt. Von Müller ist hoffentlich gesund, klar, der ist auch jetzt alt geworden, aber du hast dann da auf der anderen Seite immer noch Bradley Chubb, das ist, das ist gut, hinten, hinten Justin Simmons, Kyle Fuller ist neu, Pat Certain. also ich bitte dich, das ist einfach sehr, sehr gut.
0: Es ist sehr, sehr gut, aber ich, ich Ausnahmen bestätigen die Regel, ich sag's dir. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ähm, ich, ich weiß,
1: ich verstehe jeden, der jetzt sagt, aber ich konnte. <lacht> ich, konnte, ich konnte nicht anders.
0: Okay, ähm, dann ich habe gleich noch ein, eins, wo ich Okay. Nee, noch zwei, noch zwei, wo ich ähm, größere Probleme mit habe. Okay. Aber machen wir erstmal weiter. Äh, die Chicago Bears, Platz 16.
1: Ja, es ist ein bisschen Justin Fields-Hype. Ich gebe es zu. Mhm. Also kann man, kann man auch weiter unten ansiedeln. Ähm, ich bin aber ein bisschen, ein bisschen gehypt mit Justin Fields. Ich hoffe einfach auch, dass er von Anfang an startet und nicht Andy Dalton äh, spielt, weil dann sind sie auf jeden Fall weiter unten. Äh, versteht mich da nicht falsch. Ja, ansonsten eine gute Defense bekommt jetzt ein, ein Quarterback und jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, was hat das damit zu tun ähm, ja, das hat, das hat was miteinander zu tun, die Defense wird nicht mehr so oft auf dem Platz stehen müssen wie, wie mit Mitch Trubisky äh, und sie wird einfach auch nicht mehr so viel zumachen müssen wie mit Mitch Trubisky also jetzt können die Bears auch mal über 20 Punkte kassieren und haben Hoffnung, dass sie Spiel gewinnen ähm, ja, Liga Mittelfeld irgendwo, klar kann man die ein paar Plätze runter tun, weiter höher würde ich sie nicht tun aber das finde ich jetzt eigentlich so, kann man schon so sagen.
0: Ich würde aber den Platz 15 deutlich weiter unten ansiedeln, die Tennessee Titans. Und ich sage dir auch, warum. Die Tennessee Titans haben mir die letzten Jahre gut gefallen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Titans ein Team sein werden und das, da lehne ich mich jetzt einfach aus dem Fenster, das ist auch jetzt mehr Prognose als Stand heute. Ich glaube, dass die Titans ein Team sind, was einen großen, großen Schritt nach hinten machen wird. Und kann sein, dass ich in, in neun Monaten hier die, die Audiospur um die Ohren geworfen kriege. Aber ich glaube einfach, dass die Titans nicht das Level halten können, ähm, einfach weil mir zu viele wichtige Spieler und, und auch Coaches äh, gegangen sind. Ähm, du weißt nicht, ob der Offensivkoordinator nochmal so ein gutes Scheme aufziehen kann wie die letzten Jahre. Ähm, das, was Arthur Smith da aus Tannehill und diese Offensive rausgeholt hat, war sehr, sehr gut. Ähm, Du weißt nicht, ob der wie schwer zum Beispiel die Abgänge von Jono Smith und von Corey Davis wiegen, in meinen Augen sehr, sehr schwer, weil ich sehe da wenig Playmaker außer A.J. Brown und Derrick Henry ähm, in dieser Offensive und auch die Defensive war letztes Jahr nicht gut und ich sehe auch nicht, wie die jetzt groß besser geworden ist. Ähm, deine Starting Cornerbacks sind Generous Jenkins, der ein solider Nummer 2 Cornerback ist, aber auch schon älter ist und Wer dann? K Kaleb Farley, ist er überhaupt fit zum Saisonbeginn? Ähm, er ist ein Rookie, das haben wir die letzten Jahre gesehen. Cornerbacks haben oft Probleme, gerade zu Beginn der Karriere. Der Passrush war letztes Jahr schon nicht gut. Ob der sich noch groß verbessern kann, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich, es sind einfach viele Fragezeichen für mich da, die das, das da würde ich dann lieber die Saints oder die Patriots nehmen, wo ich weiß, was ich kriege, als die Titans, wo einfach so, so viel offene Baustellen sind bzw. offene Fragen eher.
1: Ähm, ja, ich war ja immer der größte Titans-Hater eigentlich. Das, äh, ich, ich konnte es nicht nochmal machen, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe jedes Mal gesagt, nee, das reicht nicht und sie waren einfach sie waren einfach saugut gut und deswegen hat das wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ich bleibe aber auch, also ich, ich finde 15 okay, weil Derrick Henry tatsächlich, und das ist ein, auch da, bestätigt die, bestätigen die Ausnahme eben die Regel. Ähm, macht schon sehr, vor allem in der Regular Season, also wenn du halt in der Division spielst mit, mit den Texans und den Jaguars und äh, wen haben sie noch? Die Colts, die Colts sind okay, aber selbst die Colts konnten die nicht stoppen. Ähm, also vor allem Jaguars und Texans sind halt jeweils zwei Siege, weil Derek Henry den Grund in den Boden läuft und so ist es leider und das klingt jetzt sehr, sehr stumpf und. Ähm, spielt natürlich mehr eine Rolle, aber im Endeffekt ist es halt so, leider gewesen und Ryan Tannehill, darüber hinaus kommt er ja auch noch dazu, ne? also der Ryan Tannehill hat eben mit, mit Derrick Henry zusammen, wenn er ihn als Unterstützung hat, ähm, überragt er schon, muss man, muss man schon sagen, also da ist er schon echt ein richtig guter Quarterback, das, das klingt komisch, aber ist so und ich glaube, dass, dass du viel übernehmen wirst vom Arthur-Smith-Scheme das ist ja nicht so, dass es jetzt komplett weg ist du wirst ja natürlich was abgucken davon und du wirst natürlich die grundlegenden Konzepte übernehmen. Wäre es ja doof, wenn du es nicht machen würdest, wenn es so funktioniert hat. Die Defense, äh, definitiv, die war letztes Jahr schon nicht gut. Warum soll die jetzt besser werden? But Dupree äh, ist neu, kann der normales Passwasher sein, ich bezweifle es selber, aber ich glaube zumindest, dass sie besser wird. Der Passwasher wird besser mit Bud Dupree. Äh, Herod, eigentlich vom, vom Spielermaterial, Harold Landry zum Beispiel, oder Jeffrey Sims, das sind Spieler, die mir gefallen. Ähm, das, so ist es nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat letztes Jahr, äh, vor allem mit Landry, aber ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass sie besser werden. Äh, Christian Fulton hast du eben nicht genannt, der kann, also der wird hinten da auch noch auf jeden Fall spielen als Cornerback. Aber ähm, ja, die die Offense bringt für mich eben echt viel mit, dass ich sage, da, selbst ohne selbst ohne äh, Corey Davis oder John Smith, wobei John Smith sehe ich jetzt eher sowieso nicht so krass wie du. Ähm, ja, also der hat mir jetzt in der Offense da nicht so viel gegeben, wenn, wenn Brown fit war. Ähm, ich weiß es nicht, aber Mittelfeld, irgendwo im Mittelfeld finde ich sie okay.
0: Mhm. Wir gehen weiter zu Platz 14, Indianapolis Colts. Äh, da baust du stark darauf, dass äh, Carsten Wentz wieder zu alter Form findet.
1: Zumindest, dass er ähm, sich irgendwo einreiht, was nicht komplett katastrophal ist, was letztes Jahr der Fall war. Ich glaube eben mit Frank Reich, seinem, seinem alten Offensive Coordinator, einem neuen Umfeld, einer guten Offensive Line kehrt er einfach zurück zu dem, was er ist und das ist halt keine, kein Elite-Quarterback, aber auch kein Katastrophen-Quarterback, sondern wie gesagt, irgendwas da in der Mitte. Sie werden wahrscheinlich sehr viel auf den Ball laufen mit Jonathan Taylor, der im letzten Saisondrittel dann echt richtig, richtig angezogen hat. Die, die Colts sind einfach auch ein super solides Team. Ne? Coaching-Stuff ist gut. Die Defense, die ist sehr, sehr, sehr solide. Also da würde ich jetzt nicht sagen Top 5, aber da ist einfach auf wenig Position wirklich, wirklich Schwachstellen zu erkennen. Deswegen ist für mich auch da. Platz 14, oberes Mittelfeld, finde ich okay.
0: Finde find ich auch okay. Ähm, Miami Dolphins auf Platz 13. Obwohl wir ja so Tour kritisch waren.
1: Ja, Ist waren ja, wir das? Wir haben uns da noch sogar zurückgehalten, fand ich.
0: Ja, äh, vergleich, äh, vergleichsweise nicht Tour kritisch. Aber, aber natürlich haben wir da Fragezeichen
1: ähm, bei Tour, Fragezeichen. definitiv. Aber Sie sind ja selbst mit Tour, klar, da war auch ein bisschen Fitzpatrick dabei, ähm, sehr weit gekommen letztes Jahr. Und äh, beziehungsweise der Rekord war, war sehr gut. Ähm, ich glaube, dass Tour auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen wird. Da bin, ich, da, da bin ich von überzeugt und da könnte mir das Tape dann auch um die Ohren hauen von, von dieser Aufnahme. Aber Tour wird einen Schritt nach vorne machen. Tour bekommt endlich jetzt mal eine richtige Off-Season, Preseason-Spiele. Tour wird einen Schritt nach vorne machen. Der wird jetzt nicht ein MVP-Kandidat werden, aber er wird für, für besser spielen als, als letztes Jahr. Ähm, und ansonsten hast du eben mit, äh, mit Duante Parker, mit William, äh, William, hier steht William, wo steht hier William? Will Fuller, ähm, und, und Jane Waddle, hast unfassbare Waffen? Ich bin echt stolz auf die Dolphins, dass sie da keinen frühen Running Back geholt haben, weil ich auch Miles Gesskin mag. Äh, Offensive Line, bisschen was getan, ist jetzt immer noch nicht die Beste. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass die Offense okay sein wird. Also wirklich Mittelfeld. Und die Defense, ja, die ist halt Top 5, wenn, wenn man ehrlich ist. Also Scheme ist äh, sogar, sogar an der Spitze, würde ich sagen. Ähm, und Spielermaterial, haben sie jetzt nur mal was getan in der Offseason äh, im Draft. Ich, ich bin von den Dolphins überzeugt.
0: Mhm. Mhm. Ist okay. Finde ich ist okay äh, mit den Argumenten. Äh, Platz 12, die Dallas Cowboys kommen wieder langsam zu alter Ja, Formhaben. also
1: da auch, auch die Dallas Cowboys sind ein Team, das, du ja, das ich auch schon am Platz 20 gesehen habe in Power Rankings. Aber auch schon in den Top 10. Tatsächlich, also ich habe von, von Platz 8 bis 22 schon alles gesehen in, in dieser Offseason jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, ja, ich habe sie da in der Mitte, in der 12. Der Prescott ist wieder fit, also sieht ja schon ganz gut aus, also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass der zurückkommt. Ähm, zu Saisonbeginn wird auch, also ich glaube nicht, dass der irgendwie, dass du dann sagst, oh, da sieht man noch an, dass er ein bisschen holprig ist. Nee, ich glaube, der wird echt fit sein und äh, abliefern. Die Offense ist ja sowieso gespickt mit, mit Talent eigentlich. Die Cowboys scheitern ja meistens an sich selbst. Deswegen sind sie auch am Anfang, also in der, der Offseason meistens in Power-Rankings oder bei Bewertungen relativ weit oben. Ich kann, ich kann sie einfach vom, vom, vom Spielermaterial und vom Talent her nicht weiter runter tun. Also das, das ist schwierig. Du kannst natürlich bei der Defense argumentieren, dass, dass es da ein bisschen holprig ist. Der Pass-Rush, die Front-7 ist eigentlich gut, würde ich sagen. Also du, vor allem mit den neuen Linebackern, da haben sie echt Waffen. Ähm, hinten Secondary ist halt wackelig, das muss man schon so sagen. Trevor Dix geht jetzt in sein zweites Jahr, aber ähm, da, da weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, ja, ich, ja. Ja, ich weiß nicht, wie
0: viel jetzt ein Dan Quinn da rauskitzeln kann, ehrlich gesagt. Ja, bei
1: den Seahawks war er ein super Defensive-Koordinator. Ja,
0: da hat er aber auch äh, Hall of Fame-Spielermaterial. Das ist nicht korrekt. <lacht> und jetzt äh, schauen wir mal,
1: wo er, wo er wirklich steht. Ja, du hast schon recht aber die, die haben einfach zu gute, zu eine, eine zu gute Offense mit der Prescott und da muss man ja eigentlich sagen, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann wären sie nicht ein, was waren sie am Endeffekt für ein Team? Keine Ahnung, 5-11 oder so. 5-11 oder, oder 6-10 wären sie nicht gewesen, sie wären besser gewesen.
0: Das Washington Football Team, Division Konkurrent, einen Platz höher auf Platz 11 mit ja. uh, Ryan Fitzpatrick.
1: Ich bin ein großer Believer, das weiß man ja. Ähm, um, mir gefallen die, mir gefallen die richtig gut und das liegt nicht nur an, an Ryan Fitzpatrick also die haben jetzt auch ähm, jetzt vor ein paar Tagen Bobby McCain geholt die Dolphins hatten ihn entlassen ein wirklich grundsolider Safety ähm, der, der eben doch mal die Defense da verstärken wird Du hast in der, der Offseason einfach gute Arbeit gemacht. Du hast William Jackson geholt. Und deine Cornerbacks jetzt mit Kendall Fuller und William Jackson. Dazu kommt noch Landon Collins auf, auf, in der Secondary und Bobby McCain. Das ist einfach gut. Du hast im Draft hast du deine einzige wirkliche Schwachstelle in der Defense behoben mit Jamin Davis als, als Linebacker. Und, und die Offense, also Terry McLaurin, Curtis Samuel, Adam Humphreys. Wenn der fit ist, ist das ein guter Slot-Receiver. Und eben Ryan Fitzpatrick. Selbst, selbst jetzt für die Offensive Line, wo viele Fragezeichen hatten, hast du eben den Charles Leno noch bekommen auf, auf Left Tackle. Ich bin ein Riesenbeliever äh, von Washington.
0: Die Moves gefallen mir auch gut. So gern ich Fitzpatrick habe, und ich weiß, du liebst ihn, ich weiß halt nicht, ob er wirklich jetzt 17 Spiele durchspielt und konstant dieses gute Niveau dann auch ja, halten also, oder ob es halt dann eher eine Achterbahnfahrt wird.
1: Es wird eine kleine Achterbahnfahrt, aber das wird nicht so schlimm sein, weil die Defense verdammt gut ist. Also mhm. Ryan Fitzpatrick werden meistens irgendwie so 20 bis 25 Punkte reichen, um das Spiel zu gewinnen, weil die Defense einfach echt nicht viel zulassen wird. Ich äh, glaube auch, dass Chase Young eine unfassbare Saison hinlegen wird. Äh, wir sind noch nicht bei Bold Predictions, aber ich glaube, dass Chase Young unfassbar dominieren wird in seinem zweiten Jahr. Das hat man ja schon ein bisschen gesehen im letzten Drittel der Saison. Das wird, das wird ein unfassbar unangenehmes Team sein.
0: Mhm. Dann erzähle uns mal kurz noch was über Platz 10, die San Francisco 49ers und ich gehe mal kurz an die Tür.
1: Du kannst gerne an die Tür gehen. Ähm, dabei erzähle ich ein bisschen was zu den. Ja klar, ne, Trey Lance jetzt gedraftet. Wird er sofort spielen, ich glaube nicht, Jimmy Garoppolo wird diese Offense anführen, aber Jimmy Garoppolo ist so verletzungserfällig, wir könnten Troy Lance schon früh in der Saison sehen, ja und ansonsten, die Fortinanas hatten einfach unfassbares Verletzungspech, das muss man, das muss man so sagen, da ist ja, das ist ja alles, das ist alles weggefallen in der letzten Saison, vor allem in der, in der Defense war es auch schwierig, die kommen jetzt komplett zurück, ich glaube die Defense, wenn du dir das nur so anschaust vom von den Namen her und was sie eigentlich können, was sie vor zwei Jahren gezeigt haben. Und äh, diese Spieler sind nicht unbedingt viel älter geworden als zum Beispiel Nick Bosa oder Eric Armstead. Äh, Javon Kinlaw ist ein First-Round-Pick von letztem Jahr, glaube ich. Ähm, das ist immer noch super, super gut. Fred Warner ist einer der besten Middle-Linebacker der Liga. Und äh, du hast letztes Jahr auch äh, mit Jason Verrett einen Spieler hochgezogen, hochgezogen in Anführungsstrichen, der endlich mal wieder gesund war. Und der, der echt gut gespielt hat und warum soll, wenn er letztes Jahr gesund war, warum soll er nicht dieses Jahr auch gesund sein? Also gehe ich mal davon aus, dass das passt. Äh, da gefällt mir dann natürlich auch Kyle Shanahan. Ich bin, bin ein riesen Kyle Shanahan-Fan, das ist auch bekannt, also kann man auch kein Kyle Shanahan-Fan sein. Ähm, da, da ist einfach da stimmt zu viel, ähm, um sie niedriger zu stufen. Die Defense ist, äh, kann, kann sogar die beste Defense der Liga sein. Äh, die Offense allein mit dem Scheme, egal ob es dann Garoppolo oder Trey Lance ist und Trey Lance gibt ja halt unfassbares Upside. Ähm, ja, die Offense ist auf jeden Fall auch gut. Platz 10 finde ich jetzt eigentlich rund.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was du alles erzählt hast, aber ich... Ich, ich wusste denke, auch nicht, wie,
1: wie lange du weg warst. Ich habe einfach erzählt, erzählt, erzählt und gehofft, dass ich jetzt eine Antwort bekomme.
0: Ja, das ist, passt schon. <lacht>
1: du kannst dir ja selber was zu den Fondliners.
0: In Fondliners ähm, gefallen mir gut, ich nehme an, du hast Shenan gelobt. Ähm, ich... Das einzige Fragezeichen, was ich habe, ist... Receiver. Ähm, ich denke, dass Shannon natürlich die Bus Samuel und Brandon Ayuk in Szene setzen kann, aber mir fehlt da leider noch so ein wirklich klarer Receiver. Receiver. Also jemand, der, der einen komplett, also der sehr gut Route Run. Ja, jetzt, jetzt, Moment. <lacht> Luft holen. Ich, ich gehe ich ja, rein. Klar, das kann die Samuel, kann. wenn er gesund ist. Ja, äh, aber ich finde ein routinierter Route Runner, der wirklich ähm, auch das, das Feld strecken kann, wie man immer so schön sagt. Ähm, der solide im Kurzpassspiel ist, der sichere Hände hat also aller Emmanuel Sanders, den sie ja vor zwei Jahren per Trade geholt haben. So, ein, so einer würde der Offensive glaube ich noch ganz gut tun.
1: Ja natürlich, das stimmt schon. Also da äh, hinter Brentner Ayuk dann und Samuel ist nicht mehr viel.
0: Also ich, ich hätte ich hätte ich finde sie hätten für den Preis natürlich nicht, ähm, aber so ein Kendrick Bourne, wenn sie den noch gehalten hätte, das ich noch, dann fände ich die Offensive noch ein bisschen besser. Nicht, weil Kendrick Bourne irgendwie 1000 Yards auflegt, aber weil Kendrick Bourne einfach jemand war, der immer solide bei Third Down und in der Red Zone war. weißt du?
1: Ja, definitiv, aber es gibt ja auch bestimmt noch ein paar Receiver, die auf dem Markt sind, ohne jetzt äh, sofort auf einzukommen, es ist ja immer so, dass man da noch was tun kann.
0: Platz Nummer 9, L.A. Chargers, finde ich gut, Rahman, finde ich gut. Ich bin nämlich auch ein Chargers-Fan, ja, also, also nicht Fan, aber ein Chargers-Believer. Du bist ein Fanboy, Believer.
1: ein Fanboy bist du. Ähm, ja, wir haben uns ja schon geoutet, wir, wir haben doch in irgendeiner Folge, haben wir schon die bowl quoten nachgeguckt. <lacht> naja, stimmt. Also ja, wir sind beide Chargers-Believer, auch wenn die Chargers die Chargers sind und wahrscheinlich uns derbe enttäuschen werden. Äh, aber da haben sie die haben einfach super die haben eigentlich alles richtig gemacht in der Offseason die haben wirklich alles richtig gemacht die Offensive Line wurde klar verbessert ähm, Justin Herbert muss nicht mehr rumirren wie ein Verrückter weil er keinen, keinen Schutz hat äh, und ansonsten viel mehr mussten sie ja nicht machen defensiv haben sie echt gute Spieler ähm, die müssen halt einfach mal gesund bleiben ganz einfach
0: ja es ist, es ist so simpel also ich glaube wirklich dass die Chargers äh, ich bin mal gespannt, ob Herbert dann jetzt noch mal einen Schritt nach vorne macht. Oh. Mit der besseren Offensive Ja, Line. das
1: wäre natürlich echt verrückt, ähm, wenn er noch
0: besser spielt. Weil er hat letztes Jahr halt auch unfassbar viel kreiert unter Druck. Ähm, und wenn dieser Druck ihm genommen wird, wenn da noch mehr Konstanz in die Offensive kommt, wenn da das Scheme noch besser wird. Ähm, weil es war ja jetzt nicht so, dass, dass, dass ähm, letztes Jahr Anthony Linder irgendwie die Zauberformel im Offensiv-Scheme entdeckt hat. Ähm, Alles andere ja als... Mehr das. Justin Herbert, äh, die Justin Herbert Show, der da irgendwie improvisiert hat. Er hat trotz... Hat. Er hat
1: trotz so gespielt, so muss man mhm. sagen.
0: Das ist, kann man fast schon so sagen, genau. Ähm, und ich frage mich, ob, ob da jetzt noch mehr Konstanz in diese Offensive kommt. Und dann ist das halt ein sehr, sehr gutes Team gepaart mit Brandon Staley, der ein super, super Defensivkoordinator ist, den Sie jetzt als Headcoach haben, der, glaube ich, aus, aus vielen, vielen... Puzzlestücken in der Defensive eine sehr, sehr gute Einheit formen kann, ähnlich wie er es letztes Jahr dann bei den Rams gemacht hat. Ich, 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 ich glaube, die Chargers könnten am Ende im Power Ranking die Top 3 knacken. Am Ende der Saison.
1: Wow! This is bold! Also.
0: Wenn, wenn wir die Super Bowl Predictions nachgucken, muss <lacht> das ja Hand in Hand gehen.
1: Nee, also ähm, Justin Herbert muss das nochmal bestätigen, was er gezeigt hat. Er wird, ich, ich, ich bin da einfach echt immer skeptisch, wenn ein Rookie so krass abgeliefert hat, da so, so sagen ja, der wird jetzt sogar noch besser. Das wird schwierig und vielleicht wird er auch einen kleinen Schritt zurück machen, aber das ist ja dann immer noch gut, weil er einfach letztes Jahr sehr gut war. Da ähm, kann man
0: mir zumindest nicht mehr den, den Herbert-Hate vorhalten. Dann kann ich nämlich sagen, ha. <lacht> ja, das ist ja, doch ja, du
1: kehrst <lacht> einfach um, so wie ich bei den Titans. Ähm, ja, nee, also da, da stimmt einfach zu viel und, und Justin Herbert hat einfach zu gute Sachen gezeigt, um die hier deutlich schlechter zu haben als Platz 9. Seahawks Mach, ja. auf Platz 8. gerade so, sagen, um, machen wir weiter. Seahawks auf Platz 8. Boah, Was sagst du dazu? Komm, hau mal ja,
0: ich, ich tue mich immer so schwer mit den Seahawks, weil... Auf dem Papier sieht ja, sieht das halt einfach immer noch gut aus, weil Russell Wilson ist da, äh, Metcalf, Lockett sind da, Dwayne Eskridge, mh, ich muss sagen, ich war nicht der, der größte Fan des Picks, aber es ist halt auch kein schlechter Pick gewesen. Ähm, mir hat sogar der, der Stone Forsythe, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, äh, Tackle in der sechsten Runde noch gut gefallen. Ähm, und auch ein, auch ein paar Sachen, die sie für die Defensive gemacht hat, haben mir gefallen. Also Kerry äh, Haider finde ich gut, ähm, den sie geholt haben. Ich finde auch gut, dass sie Dunlap zurückgeholt haben, nachdem er der letztes, letzte Saison echt ganz gut noch gespielt hat. Ähm, aber ich, ich weiß einfach nicht, Raman. ich weiß nicht mit den Seahawks, ob ob sie ob jetzt nächste Saison die Saison ist, wo sie dann wirklich mal die Playoffs verpassen und wo es dann ja, vielleicht dann einfach auch mal so einen ganzen ganz Umbruch in dem Verein gibt. Ich, ich, ich habe irgendwie ein mulmiges nee, Gefühl bei den nee, Seahawks. Nee, ich habe nee, irgendwie nee. ein mulmiges Gefühl.
1: Ich nicht, ich nicht. Die Seahawks haben Russell Wilson, das reicht mir. Also das reicht mir, um sie hier auf Platz 8 zu haben. Das reicht mir, um zu sagen, dass sie ein klares Playoff-Team sind. Das muss man nicht lieben, was die machen. Am Ende der Saison, so wie sie rausgeflogen sind, das war ja mit Ansage. Aber er gibt einfach, Russell Wilson gibt dieser Mannschaft so viel, DK Metcalf ist ein super Receiver mit, mit Tyler Lockett noch dazu. Das ist einfach, das ist einfach gut genug, um, um hier auf Platz 8 zu stehen, um besser zu sein als die Mannschaften, die ich dahinter habe. Sagen wir es mal so. Also wen würdest du denn eher auf Platz 8 packen? Du würdest wahrscheinlich die
0: Chargers daheim packen. Aber ich würde ich würd tatsächlich auch die 49ers mhm. höher sehen. Ähm, aus dem simplen Grund, dass das für mich rundere Teams sind. Ähm, vielleicht sogar Washington höher. Obwohl natürlich Fitzpatrick und Wilson natürlich äh, wel fast Welten auseinander sind. Ähm, aber ich finde, das sind alles, also Chargers, Fortinanders, Washington, die du alle jetzt hinter den ähm, Seahawks hast in der Reihenfolge, sind irgendwie alles Teams, die für mich ein bisschen runder sind, wo ich zumindest weiß, was ich kriege. Und ja, bei den Seahawks ich kann weiß, kann was ich halt von Russell sein, Wilson kriege. <lacht> ja, bei den Seahawks kann es halt echt sein, dass die Offensive weiter hapert und dass die Defensive weiterhin auch nicht gut ist, weil, weil gerade auf Cornerback starten stand heute äh, Trey Flowers und Aquilo Witherspoon. Witherspoon letzte Saison wenig gespielt bei den Fortiners, dafür aber gut, aber auf seine Karriere gesehen war das bis jetzt auch kein wahnsinnig guter Cornerback. Trey Flowers ist auch jetzt nicht äh, das Gelbe vom Ei. Puh, ich weiß nicht. Und auch der pass da haben sie ein paar gute Spieler geholt, aber... Das ist jetzt auch kein dominanter Passrush. Sie haben, finde ich, ein paar ganz gute Einzelspieler. Wird wahrscheinlich auch gut in der Rotation funktionieren, aber es ist kein dominanter Passrush. Bobby Wagner wird nicht jünger.
1: Und am Ende stehen die Seahawks L5 und dann brauchen
0: wir nicht. Oder ja, ich weiß. <lacht> es kann gut sein. Es kann gut sein. Ich, ich, ich sehe. Ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ich muss jetzt sagen,
1: also, ähm, das war jetzt wieder so eine, so eine Gruppierung, die du wie, du, wie du meinst, auch echt tauschen kannst. So Seahawks, Chargers, 49ers, Washington. Washington eher nicht. Also 11 habe ich da schon sehr hoch, ähm, hoch angesiedelt. Aber eben 49ers oder Chargers. Und jetzt kommt jetzt kommt die Spitzengruppierung, ähm, die für mich jetzt nochmal ein klarer Stück drüber ist. Jetzt auch als die mhm. Seahawks. Ich fange an mit Platz 7. Das sind die Cleveland Browns. Die Brownies haben es tatsächlich geschafft. Hättest du das gedacht vor zwei, drei Jahren, dass sie, mal, dass sie es wirklich mal schaffen würden, einen Kader hinzustellen? Also sie waren nicht schon letztes Jahr sehr gut, der echt konkurrenzfähig fähig ist. Ich bin froh. Ja, ich auch. Die, ich, die Browns sind eine geile Franchise, die haben super coole Fans ähm, und die Browns machen sehr, sehr viel richtig. Die Browns äh, haben ein, ein, mit das kompletteste Team der Liga eigentlich sogar, äh, die beste Offensive Line der Liga, glaube ich, letztes Jahr gehabt. Also auf jeden Fall Top 2 ähm, und bei Baker Mayfield hat gut gespielt, du hast ein super Running Back Duo mit Chubb und Hunt und deine dein eigentlich eigentlich dein, deine beste Waffe mit OBJ, die hat da eigentlich noch gar nicht so richtig funktioniert. Also stell dir mal vor, du kriegst ein OBJ jetzt nochmal so hin, wie er mal bei den Giants war.
0: Ich finde, OBJ kriegt zu viel Hate ab. Ich finde, okay. ich finde, es würde immer so getan, als wäre das, wär das jetzt eine absolute Katastrophe. Ja, nee, so Weil das mache ich Jahr doch gar nicht. Ja. Nee, nee, nicht. Ich, ich, ich weiß, dass du das ja. nicht so meinst, aber was man so liest, denkt man irgendwie, der, 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 der hat jetzt nichts gerissen, seitdem er bei den Browns ist. Aber ich fand ihn in Ansätzen auch schon bei den Browns echt gut äh, ist halt nur die Frage, ob er dann jetzt hoffentlich mal gesund ist und wenn er gesund ist, ist das für mich ein, ein unfassbar guter Receiver.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ganz klar, die Anlagen sind immer noch komplett da. Leider viele Verletzungen gehabt in den letzten Jahren ähm, und dann hast du diese Defense mit, mit Miles Garrett sowieso. Dann hast du mal, neben Miles Garrett noch Jaden Clowney. Ich finde das auch das Match super. Jaden Clowney äh, legt nicht die Mega Stats auf aber der macht vieles richtig, der ist ein super guter Laufverteidiger und äh, Miles Garrett braucht keinen Megas, mega, mega Passrush auf der anderen Seite und J. Conley kann das sogar ja sogar sein, ne? das vergisst man schnell. Ähm, J Jeremiah, Wusikor bin ich gespannt, wie sie ihn einsetzen. Äh, kann auch ein richtiger X-Faktor sein in dieser Defense, wenn du ihn eben so einsetzt, wie es für ihn passt, ich weiß, sehr, sehr viel wenn, müssen wir einfach abwarten, wie der in der NFL dann einschlägt, aber dann hast du halt auch noch richtig viel gut gemacht in der Secondary mit äh, Troy Hill, mit äh, John Johnson, du hast Greg Newsom dann noch geholt in der ersten Runde, du hast immer noch Denzel Ward, also das ist echt gut.
0: Ja, gehe ich mit ähm, und ich würde sagen, wir gehen zu Platz 6, zu den LA Rams, die ja die vor der letzten Sächsten Saison ein bisschen sind. ab... Ja, die auch vor der letzten Saison bei vielen glaube ich nicht so hoch auf dem Zettel waren, inklusive mir, ähm, da will ich mich gar nicht rausnehmen, aber dann hat ja eben die Defensive so gut funktioniert, dann hat äh, McVay sein Scheme umgestellt, dann hat Goff besser funktioniert, aber auch nicht gut, weswegen sie jetzt ja auch Stafford als Quarterback haben und mit Stafford landen sie jetzt auf Platz 6 bei dir, Rahmen.
1: Wir reden von der, ähm, Achtung, Bolt, nee, so Bolt finde ich das gar nicht, ich glaube die die Rams werden die beste Offensive auf, aufs Feld stellen der NFL nächstes Jahr. Matthew Stafford, ähm, ein sehr, sehr guter Quarterback. Hoffentlich bleibt er wirklich gesund. Ne? Klar, immer. Aber ähm, ein unfassbar guter Quarterback. Du hast mit Cam Akers einen Running Back, der letztes Jahr dann gezeigt hat. Okay, deswegen haben sie ihn halt in der zweiten Runde geholt. Da hat er dann auch gut gespielt. Aber Running Back ist jetzt eh nicht so, so wichtig. Aber mit Robert Woods, Cooper Cup, hast du zwei unfassbar verlässliche Receiver. Mit Sean Jackson hast du einen geholt. Auch der muss natürlich gesund bleiben, was selten der Fall ist. Er der der wird für drei Spiele gut sein. Ja, der drei Spiele, vier, also jeweils vier Catches und 180 Yards hat, weil er das Feld einfach unfassbar strecken kann. Immer noch einen unfassbaren Speed hat, auch wenn er alt ist. Aber der hat einen unfassbaren Speed. Die Offensive Line hat letztes Jahr dann sogar ganz gut ausgesehen. Whitworth bleibt ja sogar. Havenstein hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, vor allem mit Stafford hast du einen Quarterback, da ist es jetzt gar nicht mal so wichtig dass die Offensive Line äh, überragend ist, weil Stafford einfach gut ist und die Defense, ich meine die hat letztes Jahr überragend gespielt, klar, die, die verlieren jetzt ein bisschen was, die verlieren vor allem ihren Coordinator mit Staley, der äh, in der Stadt bleibt, aber zu den Charters geht äh, nichtsdestotrotz ist es eine Top 10 Defense gepaart mit einer, für mich Number one Offense, äh, klar, ich, wie gesagt es ist bold es gibt immer noch Patrick Mahomes, <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, dass die Rams sehr, sehr gut spielen werden.
0: Ja, gehe ich mit und wir gehen zu den Top 5 rüber und zwar zu den Green Bay Packers.
1: Ja, was machen wir mit dem Rogers? Ich habe natürlich ich, ich stand jetzt heute. Ja, ich habe äh, natürlich damit gerechnet, dass er noch da ist, logischerweise. Ja, die Packers, was, was, was soll man großartig zu den Packers sagen? Das ist eben der MVP der Liga. Aaron Rodgers ist immer noch ein überragender Quarterback. Ich habe ihn unterschätzt, viele haben ihn unterschätzt, aber er hat uns Lügen strafen lassen.
0: Und, ich, ähm, ich muss sagen, ich nicht. Also, ich ich habe ich hab nicht gesagt, dass immer ihn Ja, ich weiß, ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich ja hier immer gerne äh, Icke hat ihn als, als MVP
1: prognostiziert, also ja. sagen wir es mal so. Ähm, nichtsdestotrotz hast du einfach mit, mit Aaron Rodgers und Devante Adams äh, ist schon, diese zwei reichen eigentlich schon, dass das eine funktionierende Offense ist. Die Offensive Line ist immer noch sehr gut. Ähm, ich glaube, dass die Offense. Obwohl, einfach
0: ich finde, die Offensive Line äh, hat jetzt. Also, ich finde, man kann schon sagen, dass da einige Lücken oder zumindest einige Fragezeichen sind. Ich weiß nicht, wie gut Billy Turner über 16 Spiele auf Right Tackle spielt. Da hätte ich Rick. Ich glaube, äh, auf Rick Rick Right Tackle. Ist auch,
1: ja, ich glaube, auf Right Tackle ist okay. Left Tackle will ich nicht. Ähm.
0: Also dann die beiden Guards sind, stand heute äh, Lucas Patrick und wahrscheinlich Elton Jenkins und wahrscheinlich startet Josh Myers, der, der Zweitrunden-Pick, auf Center Also Lucas Patrick und Josh Myers sind halt auch noch nicht ähm, proven, sage ich mal ähm, Ich weiß nicht, die rechte Seite könnte zum, zum Verhängnis werden für Rogers. Ich finde, das, das wäre mit Es also, wäre mir lieber gewesen, wenn sie Rick Wagner da behalten hätten, Turner auf Right Guard gespielt hätten
1: Ja, sie haben um, Royce Newman haben sie im Draft geholt, ne? Aber... Vierte Runde. Ja, ja, ob der da wirklich... man muss ja auch sagen,
0: die Packers können Offensive Liner ausbilden, das muss man ja auch mal sagen. Das
1: muss man, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich glaube auch, dass es nicht so, ein, so eine Riesenrolle spielen wird. Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist schon wichtig, sehr, sehr wichtig, dass du David Cherry auf der einen Seite hast, der dir den Rücken frei hält und Elton Jenkins eben auch. Die rechte Seite könnte ein Problem werden, aber Matt LaFleur kriegt das, glaube ich, geschemt. Ähm... Äh, Devontae Adams ohnehin sehr, sehr häufig schnell, an, wird sehr, sehr schnell angeworfen. Aaron Jones äh, haben, sie, haben sie gehalten, haben wir zwar kritisiert, aber der Spieler ist ja gut, darum geht es ja nie bei so einer Kritik. Ähm, und defensiv, ja, es ist äh, so solide, sage ich jetzt mal. Ne? Jetzt nicht Top 10, aber jetzt auch nicht äh, irgendwo zwischen 10 und 15 hätte ich sie jetzt angeordnet, weil ähm, der pass Rush immer noch funktioniert, mit der Darius Smith, und Jay Alexander ist ein sehr, sehr guter Cornerback. Mir gefällt auch das Safety-Duo, auch wenn das nicht so viel leider ausmacht, wenn, wenn auf der rechten Seite Kevin King oder Eric Stokes schlecht aussehen. Das müssen wir abwarten.
0: Mhm. Okay. Ist für dich nochmal ein Cut zwischen den 7, 6, 5 und dann jetzt den Top 4?
1: Also, nee. Also ja, es gibt Cuts 7 und 6. Äh, hätte ich beliebig tauschen können, Browns und Rams. Ähm, Packers und Ravens hätte ich beliebig tauschen können, die sind nämlich auf vier und äh, dann danach machen wir, wenn wir soweit sind. Okay. Also, meine Baltimore Ravens auf 4. Sag du mal was dazu.
0: Ich, ich finde es völlig in Ordnung, also es ist jetzt auch keine Überraschung, oder? Ich weiß es ja <lacht> nicht, ich
1: bin ja manchmal laufe ich mit meiner rosa-roten Lamar-Brille durch die Gegend ähm, und, und weiß dann nicht, vielleicht sehen die anderen Leute das ja anders, Nee, äh, ich finde
0: das, find, das ist völlig gerechtfertigt, weil die Ravens, ähm, die Ravens sind nicht schlechter geworden und waren letztes Jahr ein, ein sehr, sehr gutes Team und sind deshalb für mich auf Platz 4 auch völlig, völlig äh, gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob man jetzt direkt sagen kann, sie sind besser geworden, weil gefühlt wird ja immer jedes Team besser in der Offseason. Ja, ähm, außer die Texans. Ja, gut, gefühlt. <lacht> aber es wird ja über jedes Team gesagt, die sind besser geworden in der Offseason. Ähm, aber ich finde, wenn man als, als Ravens-Team nicht schlechter wird, dann ist das schon ein, ein, ein guter Erfolg, wenn man schon vorher so gut war. Ähm, und ich finde auch, was sie in der Offseason jetzt gemacht haben, die Offensive Line nochmal wieder verstärkt. Das könnte jetzt echt wieder... Es war jetzt letztes Jahr keine Schwäche, aber es Doch, war auch sag nicht es ruhig, auch wie die Überstärke. Ist. Das war eine war's Schwäche. Eine Schwäche?
1: Die, in die Interior Offensive Line war eine Schwäche.
0: Okay, dann war es eine Schwäche. Wenn du das so sagst, äh, du hast sie in Snap der Ravens gesehen, ich nicht. Ähm, aber die, die Offensive Line wird zumindest, glaube ich, jetzt wieder in Ordnung sein. Wenn nicht sogar gut. Also ähm, ich bin
1: wirklich äh, überzeugt von ähm, dem Kevin Seidler. es ähm, ja, war kein Pick, sondern der Free Agency halt. Äh, aber Ben Cleveland wird, glaube ich, perfekt in diese Offense passen. Der wird alles wegschieben, was sich in den Weg stellt. Wenn ihr Ben Cleveland noch nicht gesehen habt, das ist ein unfassbares Tier. Und Bradley Boseman, ich hoffe einfach, dass er, dass er snappen kann. Bradley Boseman hat letztes Jahr Guard gespielt und das Riesenproblem bei den, bei den Ravens war ja, dass Center halt nicht snappen konnten. Also es gibt tatsächlich ein Highlight-Tape, habe ich auf Twitter gesehen, wie Lamar teilweise auch Snaps aus der Luft fängt, die die er halt noch bekommen hat, aber die auch irgendwo hätten sein können. Ähm, ja, das war das war ein Problem. Ich glaube, dadurch, dass du jetzt eben mit Cleveland und Seidler zwei solide Guards hast und Boseman auch ein ähm, guter, guter, guter Spieler ist, dass das von der Interior-Line nicht so, nicht so schnell äh, zusammenbricht und äh, Lamar ein bisschen mehr Zeit hat. Und das, das Laufspiel, was letztes Jahr wirklich ähm, nicht so gut war wie das vor, davor das Jahr, und das lag eben unter anderem daran, dass das wieder besser wird. Und du hast äh, jetzt hoffentlich J.K. Dobbins in einer klaren 1A-Rolle und, und Edwards in der in 1B. Ähm, ich, ich, ich habe wirklich Hoffnung, dass, dass Dobbins äh, rasiert, Lamar sowieso. Und du hast mit Bateman einen Spieler geholt, der Jackson sehr sehr viel bringt. durch Sammy Watkins ein klarer Outside Receiver, der nicht mehr der Sammy Watkins ist, den wir vor drei vier Jahren kannten, aber der macht dich besser, weil du einfach auf Receiver Probleme hattest.
0: Augen auf auf Tylen Wallace. Ich glaube Tylen Wallace kann dieser Offensive mehr bringen, als der Viertrundenpick pick vermuten lässt.
1: Ja, Tylen Wallace äh, ein richtig richtig schöner schöner Deep. Tylen Wallace
0: ist, ist äh, so so Wallace ist für mich. Ich habe nämlich so eine Steeper-Galerie gemacht bei Run, Tylen Wallace ist für mich wahrscheinlich nie ein Nummer 1 Receiver, aber einfach eine, eine grundsolide Nummer 2. Und ich finde jede Offensive, gerade in der heutigen NFL, ähm, wenn du da eine, eine solide Nummer 2 hast als Receiver, dann ist das völlig in Ordnung. Also warum nicht? Ähm, und Tylan Wallace, guter Roadrunner, guter Speed. Ähm, ich glaube einfach, dass ist, ist eine grundsolide, grundsolide Nummer 2 in dieser Offensive auf lange Sicht werden kann.
1: Ja, und um die Defense nicht komplett zu ignorieren, ähm, du hast eine unfassbar äh, breite Secondary. Also da hast du gar keine Probleme. Äh, jede Position doppelt und äh, teilweise dreifach besetzt. Ähm, und der Pass Rush, der kommt über Scheme und der funktioniert. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Dann gehen wir doch weiter in die Top 3. Buffalo Bills auf 3.
1: Die sind für mich in ihrer ganz eigenen Kategorie. Also nochmal ein Stück über, die, über, über den Ravens. Ähm, weil die Bills mich letztes Jahr einfach überzeugt haben, muss man so sagen, wie es ist, aber nicht in der Kategorie der Top 2. Also die Bills, Josh Allen hat natürlich einen riesen Sprung gemacht, die Bills haben auch einen echt kompletten Kader eigentlich. Defensiv waren sie nicht so gut, wie ich erwartet hätte letztes Jahr. Das kann sich aber dieses Jahr auch, auch wieder ändern. Also sie haben für den pass -Rush ein bisschen was getan im Draft, da die ersten beiden Picks auch investiert mit, mit Rousseau und, und Basham bin ich mal gespannt, wie viele Snaps die äh, am Anfang sehen werden. Du hast immer noch mit Jerry Hughes einen guten, guten Pass-Rusher. Äh, ich glaube aber auch, dass die Bills von der, von der also die Offense wird wahrscheinlich, ich wüsste nicht, warum sie nicht so weitermachen sollte, wie sie aufgehört hat, um ehrlich zu sein.
0: Ich auch nicht. Und deshalb finde ich das auch ähm, völlig in Ordnung. Und ich bin auch mal gespannt, Matt Breeder haben sie ja geholt. Ähm, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber bei den mhm. Forts war er ja echt gut. Und ich glaube, dass er einen, einen, ein, schönes, ein schöner Gegensatz ist zu Devin Singletary und Zack Moss, die ja beide eher über die Physis kommen und Matt Breeder eben über die Geschwindigkeit. Ich glaube, das, 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 das macht diese Offensive noch ein bisschen unausrechenbarer, wenn da jetzt noch ein Running Back kommt, der ordentlich Tempo mitbringt. Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht oder zumindest ein Fragezeichen ist, ist, ist die Cornerback-Besetzung. Also Tredavious White logischerweise sehr, sehr gut. Ähm, aber so der klare zweite Outside-Corner, den sehe ich dann noch nicht. Ähm, sie haben Richard Wildgoose gedraftet. nee, Rashad Wild Goose, sechste Runde. Ähm, dann haben sie noch Dane Jackson, Levi Wallace. Aber das sind alles jetzt keine für mich klaren Starter. Ähm, da bin ich mal gespannt, was sie da auf Cornerback noch machen. Ähm, aber ansonsten, wie du gesagt hast, sehr runder Kader, sehr tiefer Kader ähm, Bills gefallen mir gut, aber ich, ich finde, man könnte sogar die Ravens auf 3 setzen.
1: Ja, okay höre ich, hör ich doch gerne, ich doch gerne. Ähm, Platz 2 und das fällt mir schwer, aber ich finde das muss man so machen, äh, sind die Chiefs mhm. Ja müssen wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so großartig argumentieren, klar. Platz 1 sind die Bugs. Genau. Überraschung. Überraschung die Bugs haben zu viel richtig gemacht in der Offseason, um sie irgendwie runterzusetzen. Also die, da, da gibt es keine Argumentation für. Die haben alles gehalten, was sie konnten. Die Chiefs, äh, eigentlich äh, bin ich ja Team, Team Patrick Mahomes, also im, im Super Bowl war ich ja auch klar, dass ich gesagt habe: Nee, die Chiefs machen das. Ähm, lag ich falsch, aber ich würde, aber ich sag mal so, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Also, ich würde immer noch, wenn es jetzt zu einem Spiel kommen würde, heute, zwischen den Bucks und den Chiefs auf die, auf die Chiefs setzen. Aber, ich kann nicht argumentieren, warum. Also, Patrick Mahomes kann ich sagen, aber mehr kann ich nicht machen. Ähm, die, die Bugs haben zu viel richtig gemacht, um sie halt äh, jetzt auf Platz 2 zu setzen. Das, das geht nicht.
0: Ja, ich habe ich hab auch überlegt. Ich finde, man kann aber sagen, dass ein komplett gesundes Chiefs-Team ein komplett gesundes Bugs-Team schlägt. Ja. Und wenn wir davon genau, ausgehen, das, könnte ja. man sagen, okay, Chiefs auf 1.
1: Ja, also das könnte man definitiv so machen, ich habe mich nicht getraut, einfach aus dem Grund, dass, die, dass ich den Bugs nicht, ich kann nichts Negatives über die Bugs sagen, was soll ich mhm. da sagen, gar nichts und die Bugs haben gerade die Chiefs so demontiert, auch wenn die natürlich Probleme hat mit der Offensive Line, aber die Chiefs haben jetzt äh, die Offensive Line fast rundum erneuert, ähm, deswegen kann man so argumentieren und äh, da hatte ich nicht die Balls, um die Chiefs da drüber <lacht> zu setzen, ich habe die Chiefs auf 2 und die Bugs auf 1 und ich bleibe auch dabei. Okay. Nee, auf, ich, auch wenn es argumentativ machen. gar keinen Sinn ergibt, ne? Schon klar, ich weiß. Aber, ähm, ich, 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 nee, ich kann es schon verstehen. Ich kann das den Team nicht untersetzen, ja.
0: Super Bowl. Ja, das es geht das ja nicht nur darum, es geht nicht warm, wenn, jetzt,
1: äh, wenn die jetzt ihre, ihre Stars verloren hätten, dann hätte ich ja gesagt, ja gut, ne? Aber haben sie nicht und dann haben sie immer noch Tom Brady und Tom Brady wirkt einfach nicht alt. Das, das Argument zieht da nicht. Ähm, Im Endeffekt ist das halt eine verdammt coole Sau, die dann die es halt regelt, was soll ich sagen? <lacht> da da bringt es nichts und, mehr, da brauche ich nichts zu analysieren, das ist halt so.
0: Ja, und, und was, was bei den Buccaneers halt eben auch klar zu erkennen war, war ein Aufwärtstrend. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich da irgendwie ja, also, ähm, mit, mit Acht und noch, Krach in die Playoffs gerechnet haben und gerettet haben oder so, sondern ich finde, man hat schon erkannt, okay, gerade zu Beginn der Saison hat es echt noch gehapert, gerade in der Offensive, da waren wir auch kritisch. Und auch die Defensive war noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie dann in den Playoffs gespielt hat. Brady und, hat jetzt in einem Interview
1: gesagt, dass ähm, er wirklich lange gebraucht hat, um das Playbook zu raffen. Also das hat gedauert, weil es einfach komplett was anderes war als beim Patriots. Und das ist dann irgendwann, ähm, ich glaube, das tatsächlich das Chief-Spiel. Das war so das, das entscheidende Spiel, was, wo er dann in der zweiten Halbzeit zu, äh, zur, zur Aufholjagd äh, gestartet hat. Aber haben sie nicht geschafft. Aber das war so der, 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 der Knackpunkt, hat er berichtet. Und ich meine, danach haben sie ja kein Spiel verloren, also den Super Bowl gewonnen. Deswegen kann man jetzt im Nachhinein natürlich vielleicht sagen, aber äh, äh, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass, dass, es, dass er danach ähm, die Offense gerafft hat.
0: <lacht> Nun gut, wir sind gespannt auf eure Meinung. Ähm, ihr könnt es gerne schreiben auf Twitter oder Instagram. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke, Raun, dass du dir die, die Mühe gemacht hast, ja, ähm, klar. hier das Power-Ranking ja, aufzustellen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.